0: você tiver. Coloque a mão no seu coração. Na maçura, na Durante o dia inteiro nós ficamos com a preocupação. Como que nós vamos fazer as pessoas sentirem a presença do Espírito Santo sentar aqui perto da gente? Como que nós vamos sentir aquele arrepio que a gente está acostumado a sentir na casa? no meu coração não é as pessoas não é o movimento, não é o grito eu vou pegar cada um onde tiver, eu não sei se você está no quarto, eu não sei se você está na sala eu não sei como você está vestido Ei, deixa eu te falar, o Espírito Santo te conhece no seu íntimo e ele vai te pegar aí com as mãos no coração começa a chamar a existência dele aí onde você estiver eu não sei se a sua família está assistindo junto com você, mas ela vai te ver chapando agora. Fecha os olhos, se concentre no Espírito Santo agora. Comece a adorar, chama a existência, seu ororô Deus ministrou de uma forma diferente em nosso coração. Uma semana em que Deus nos fortaleceu como por... posicionamento nós não podemos admitir e, e nos acomodar com a situação que nós estamos vivendo tá legal, a gente vai, a gente sente mas algo precisa mudar uma chave precisa ser virada vamos nos posicionar eu chamei ele pra guerra, eu falei assim hey, vamos fazer algo pra gente tocar o céu, vamos fazer algo pra gente fazer o céu descer jovens, eles têm uma força e em provérbios fala que a sabedoria, a, a sabedoria do velho é uma dádiva e a força do jovem é o que faz ele manter e faz manter o reino dos céus vivo. e nós entramos no propósito e a força dos jovens fizeram com que pessoas que nem eram do, 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 do time do Casa Jé, a, a entrar no propósito eu achei incrível, fiquei impressionado falei mas como assim está não raspou a cabeça, ele nem ouviu o que eu falei ele nem ouviu o que eu estipulei como um método de propósito por que que ele raspou a cabeça? e Deus falou, e deixa eu te falar eu estou tocando nessa geração que está crescendo agora de tal forma que os velhos olharão e falam assim essa força vem do céu essa força vem do céu é direção de Deus, e eu que sou sábio, eu não sou bobo, eu vou entrar também porque eu quero chamar, eu quero ter mais Vários adolescentes e vários jovens começaram a entrar nesse propósito e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ei, para ter atitudes extraordinárias, isso é o primeiro ponto da minha palavra, mas eu vou falar mais na frente. Para conquistar coisas extraordinárias, você precisa ter atitudes extraordinárias. Você não conquista nada extraordinário com atitudes comuns. Eu falei, tudo bem Deus, mas eu estou no meio de uma crise. Como me posicionar? Como entrar num propósito de cabeça no meio de uma crise? o Espírito Santo trouxe em meu coração uma pessoa que entrou, que se posicionou e que deu a vida naquele momento. A potência de agir dele estava lá em cima. O pico da vontade de fazer algo extraordinário estava lá em cima. E ele estava no meio de uma crise, no meio de um medo. E ele falou, eu vou me posicionar. Ele se posicionou. O nome dele é Pedro. Pedro, quando Jesus de falar com a multidão, ele fala para os discípulos assim, vai atravessando o lago eu vou dispersar a multidão vou despedir da multidão e eu já encontro com vocês os discípulos entraram, entraram, no, entraram no barco e começaram a atravessar o lago enquanto eles atravessaram o lago Jesus despediu da multidão, subiu ao monte e começou a adorar a Deus e a orar Jesus, eu imagino Jesus adorando e cara, eu queria muito saber como Jesus adorava eu queria muito saber como Jesus buscava depois que Jesus terminou de buscar eram mais ou menos três da manhã ele foi encontrar com os discípulos quando ele foi encontrar com os discípulos ele foi pela água andando o jeito convencional de Jesus surpreender as pessoas só estava andando pela água hoje a gente já ouvindo essa história muitas vezes a gente acha super normal alguém andar sobre a água mas hoje eu pensei mano, caraca, ele andou sobre a água mesmo quando os discípulos olharam para aquilo eles se espantaram, eles ficaram preocupados, eles falaram: Meu Deus, é um fantasma. Eles estavam numa situação onde já estava conturbada, porque tinha um vento forte, tinha ondas altas. Quando eles olham para a direção, eles começam a enxergar alguém vindo, andando sobre as águas. Eu imagino o medo que eles ficaram, eu imagino a crise que eles ficaram. Mas Pedro falou. Ei, eu estou aqui com um monte de discípulos junto comigo no barco está todo mundo com o mesmo medo que eu estou está todo mundo com atitudes comuns Ei, eu quero viver o extraordinário então eu não vou fazer uma atitude comum ele gritou Jesus é você mesmo me faz ir até você andando sobre as águas também estão no meio de uma crise do nosso lado o que vai nos diferenciar dela é a atitude que a gente vai ter, o posicionamento que a gente vai ter no meio à crise Pedro virou para Jesus, pediu para ir até ele andando e Jesus falou assim, tudo bem, vem vem e eu imagino Pedro entrando, eu imagino Pedro saindo do culto de domingo à noite. Eu imagino Pedro um culto que queimou, um culto que todo mundo vibrou, um culto que todo mundo adorou. Eu imagino Pedro naquele momento em que ele vai descer do barco, saindo de uma palestra motivacional. Pedro estava muito feliz, Pedro estava com muita garra e muita vontade de fazer o extraordinário, e ele deu um passo ele desceu do barco, ele deu um passo ele deu outro passo, e eu falei meu Deus do céu, eu imagino eu já estive na situação de Pedro, eu já estive feliz, eu já estive motivado e começo, eu imagino agora o Pedro na segunda-feira, a segunda-feira depois de um culto incrível, depois de um encontro com Deus em três dias incríveis na segunda-feira ele olha para a situação onde ele vive, ele olha para as coisas comuns, ele chega em casa, os pais estão brigando, o relacionamento dele está, o relacionamento dele está conturbado, ele, ele olha para o patrão no emprego e o patrão está tratando ele mal. Ele estava ele naquela potência de agir e a situação começa a abalar Pedro. A situação começa a abalar e a tirar do foco o propósito que Pedro tinha, que era viver o extraordinário e o Pedro começa a afundar quantas vezes nós estamos num pico com Deus numa adoração profunda com Deus vivendo uma vida com leitura da palavra com um jejum, com um oração mas as situações e as circunstâncias nos ferem tanto e nos machucam tanto que nós começamos a afundar deixa eu te falar não é a velocidade em que você vai atingir o extraordinário que vai determinar se você vai chegar é a persistência não queira ir rápido demais, não queira gastar todas as suas energias agora para todo mundo ver que você encontrou Jesus. Ei, a velocidade é legal, é top, mas vai persistir, vai persistir, continua lutando, não para, não para, continua, continua, eu tô aqui para te dizer, eu tô aqui como profeta. Ei, a animação que tava antes vai começar hoje aí, onde você tá. Você vai lembrar qual era a potência de agir que você mais fazia as obras de Deus. Eu imagino Pedro afundando. E eu me coloquei no lugar de Pedro. Eu acredito muito... Quando falam que Pedro não andou sobre as águas. Ele andou em cima de uma palavra. Jesus falou, vem. E Pedro pisou no vem e foi. Sabe o que, que acontece quando você anda em cima de uma palavra? Se você se dispersar, você sai dessa palavra. E quando você sai dessa palavra, você acaba se afundando. Muitos de vocês que estão me assistindo hoje, na casa de vocês, no trânsito, não sei onde vocês estão. Não sei se está assistindo pela televisão, pelo celular, pelo notebook. A única coisa que eu sei é que eu estou falando com alguém hoje. Eu sei que hoje você saiu da palavra e por isso você está numa situação que você está afundando. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Pedro não se afogou. Pedro não afundou e sabe por quê? Porque ele fez uma coisa e você vai fazer isso hoje. Quando Pedro estava afundando ele falou assim, socorro Jesus. dando oportunidade de pedir socorro a ele agora você está dando oportunidade de acreditar que você vai começar a levantar mais uma vez não para por aí não é porque você afundou um pouco que acabou a história da sua vida não é porque você errou que ele não acredita mais em você eu, eu imagino Jesus chegando até Pedro depois de um pedido de socorro do mesmo jeito que ele faz comigo com você e ele chegou até Pedro, deu uma mão para ele... Assim eu imagino... Ele olhando assim... Ei Pedro, o que, que aconteceu? Você estava indo tão bem... Eu te via orando pelas pessoas da igreja... Eu te via jejuando... Eu te via pregando a palavra de Deus na sua escola, no seu trabalho... O que, que aconteceu? Você estava indo tão bem... Vem aqui... Deixa eu te dar a mão... Você tem pouca fé... Na Bíblia fala que Jesus virou para ele e falou assim: homem de pequena fé. O Espírito Santo ministrou dentro de mim. Eu não imagino Jesus falando que Pedro tinha pouca fé na palavra de Jesus porque ele tinha visto Jesus andando sobre a água, as águas. Eu imagino Jesus virando para Pedro e falando desse jeito aqui. Ei Pedro, você tem pouca fé, mas não é pouca fé em mim não, sabe por quê? Porque eu estou aqui ó, pulando na água, eu faço qualquer coisa em cima da água, então você está vendo o que eu estou fazendo. Então você não tem pouca fé em mim, você tem pouca fé em você. Você acha que um erro vai fazer você afundar? você acha que uma decepção vai fazer você afundar e afogar você tem pouca fé em você você não acredita mais em você ei Pedro, aumenta a sua fé porque se eu te escolhi eu não erro se eu te escolhi é porque você tem capacidade de ir muito além do que você imagina eu estou falando com alguém hoje eu sei que você está numa situação em que você não tem mais fé nenhuma em você estou falando se você tem fé na igreja ou fé em um pastor ou fé em um líder religioso, eu estou falando que pessoas que estão me ouvindo agora estão tá sem fé em você e na autoridade do nome de Jesus hoje é o dia de recuperar essa fé Deixa eu te falar, Jesus está pegando na sua mão aí agora onde você está. Deixa eu te falar, Ele vai te levantar e Ele vai fazer você lembrar o quanto você é importante e especial para Ele. Ele vai te fazer lembrar como você é feliz quando acaba de ter um impulso. Quando você ajuda as pessoas. Ele vai te fazer lembrar que pessoas precisam de você. Ele vai te fazer lembrar que você não pode existir, porque pessoas te têm como referência. Ele vai te fazer lembrar quem é aquele foi criado e foi sonhado desde o ventre da sua mãe você falar que você não dá certo é a mesma coisa de você falar que Deus não é perfeito, você falar que você não é escolhido é a mesma coisa de você falar que Deus erra deixa eu te falar mano, Deus te escolheu Ele não erra, Ele é perfeito Ele faz tudo conforme o que Ele quer fazer esquece a situação, esquece o vento forte, esquece as ondas fortes, Acredite em você, e na palavra que Ele te entregou, se Ele falou vem, vem, se Ele falou vai, vai, não desista, nesse cenário que nós estamos vivendo, o que mais acontece são pessoas que estão paranóicas, pessoas que estão morrendo de medo de tudo mas deixa eu te falar os discípulos e Pedro estavam junto dentro do marco estavam com medo também quando acharam que era um fantasma acredito eu que eles já estavam com medo da tempestade, do, do vento forte da onda grande eles viram o fantasma ficaram com medo também mas sabe qual que é a diferença dos discípulos que estavam com medo junto com Pedro e de Pedro é que ele decidiu, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao vento forte, ter uma atitude extraordinária. Jesus te quer tendo atitudes extraordinárias, Ele não te fez para ser comum, para com isso. Ele te ama tanto. Se essa live serviu só para eu falar isso aqui, Jesus te ama tanto, Ele não desistiu de você, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe já valeu demais eu fui explicar o propósito no meu Instagram essa semana e eu falei uma coisa que eu quero que vocês entendam durante muito tempo na minha vida eu busquei fazer e tomar atitudes que me levariam até o céu eu cresci na igreja, então eu, falei, eu falava eu não posso mentir porque mentir é pecado e se eu tiver em pecado, eu não vou para o céu eu não vou fazer isso eu não vou fazer aquilo porque isso é errado, Deus não gosta e eu preciso estar perfeito, eu preciso estar bom as pessoas precisam ver que eu sou perfeito porque eu preciso ir para o céu só que eu nunca tinha entendido na minha vida que ao invés da gente ter vontade de ir para o céu, Deus queria nos falar ei, o céu que tem que vir até a terra Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Todo o tempo, ele fala, filho, ei não precisa querer ir pro céu não você tem a oportunidade de ter o céu aqui na terra todos os dias, é só você fazer uma coisa, ajoelhe, me clama chama pelo meu nome pega uma live, assiste a igreja você não consegue ir na igreja para ter o céu descer, na sua casa eu vou te dar a oportunidade pega seu celular, assiste a live, o céu vai descer e agora não importa quem tá falando, não importa quem tá tocando e cantando aqui, o céu vai descer porque ele quer descer para te tocar agora, nesse momento onde você você está nós estamos vivendo uma crise não só com medo de um vírus nós estamos vivendo uma crise que pode começar a ser e provavelmente será financeira também existem muitas empresas fechando e não sei se você está nessa situação mas existem muitas empresas fechando que não vão conseguir pagar os seus funcionários existem pessoas que são fornecedores de serviço é, tem contrato, PJ que se a empresa fechar para que ele preste serviço, simplesmente ele não trabalha e não tem como receber da mesma forma a igreja do Senhor, ela é sim é tocada nesse sentido a igreja do Senhor as igrejas que estão sendo fechadas elas não são uma igreja só para você vir adorar a Deus, elas fazem muita coisa pelas outras pessoas tem várias e várias pessoas que dependem da casa, por exemplo Tem várias e várias pessoas que precisam é, financeiramente da casa E hoje nós estamos numa situação em que não, não podemos fazer nada Porque a gente tem que estar em quarentena Só que uma coisa eu tenho no meu coração Deus vai cuidar de tudo Deus vai cuidar de tudo quando a casa faz um projeto social, quando a casa compra uma cesta básica para alguém, quando a casa abençoa uma família, não é a casa que faz isso. São os filhos e filhas que fazem isso. São vocês que estão assistindo que fazem isso. A cada pessoa que é abençoada, a responsabilidade é sua de abençoar. Eu sei que vindo ou não vindo, você vai fazer a sua parte. Eu sei que estando aqui ou não, o seu coração está nesse propósito. O seu coração caminha junto com esse propósito. Eu vejo quando Pedro estava caminhando, que ele desceu do barco. Ele tinha um caminho a trilhar. Ele estava olhando só para Jesus. Ele sabia que ele tinha que caminhar até Jesus. Ele não precisava desviar o olhar. Se ele caminhasse até Jesus, ele chegaria. Mas as situações em volta dele começaram a fazer ele distrair e perder o foco, que o foco é Jesus na crise, o que mais o inimigo quer, é tirar o foco do seu propósito o seu propósito aqui é Jesus Cristo o seu propósito na sua vida é Jesus não vira pro lado não vira pro lado, sabe por quê? porque se você virar pro lado e ver o vento forte, ver a onda forte, ver o que pode acontecer na sua vida você vai se perder, você vai querer desistir eu estou aqui para te falar de um Jesus, talvez você nunca tinha conhecido esse Jesus que eu estou te apresentando. Um Jesus que não se importa com o seu erro. Um Jesus que não importa se você está afundado ou está de pé. É, um, é o mesmo Jesus que vai pegar na sua mão. Se Pedro tivesse chegado caminhando até Jesus, Jesus também pegaria na mão dele. O Jesus que eu cresci acreditando é um Jesus que ele só pegaria na minha mão se eu estivesse em pé mas o Jesus que tem me constrangido todos os dias é o Jesus que pega na minha mão quando eu estou caído e afundando por isso se você está na situação onde você está caído e afundando, eu quero que você feche seus olhos agora e repita comigo assim, Jesus eu ouvi uma palavra hoje e eu acredito nela eu acredito em você um Jesus que acredita em mim, mesmo eu estando caído louco, Jesus através de uma live eu tenho a oportunidade de te conhecer de verdade mas já que eu estou aqui faz um favor para mim, Jesus escreva o meu nome no livro da vida perdoa os meus pecados limpa o meu coração e faça um morada em mim Jesus a partir de hoje e a partir dessa oração eu decido não mais caminhar sem você. Eu decido estar com você diariamente de mãos dadas para não ter nem perigo de eu afundar algum dia. Jesus, eu escolhi te amar. Eu escolhi acreditar em você assim como você acredita em mim, mesmo quando eu mesmo não acredito. Eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Essa semana foi muito... Como eu posso dizer, tivemos muitos ventos fortes na minha vida. Eu tive muitos ventos fortes e ondas altas. E eu vejo Jesus como o segundo Adão que veio para fazer o que o primeiro Adão não fez. Veio para consertar o que o primeiro Adão fez. E eu vejo que em tudo ele, ele veio consertando. Na nova aliança ele veio consertando. Em um cenário nós temos uma tempestade da arca de Noé. Uma tempestade que acabou com a humanidade. Matou milhares e milhares de pessoas. E agora, a mesma tempestade que matou milhares de pessoas, a mesma água que matou milhares de pessoas, Jesus colocou um homem para andar sobre ela. Sabe o que isso quer dizer? É que eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. A única coisa que eu sei é que se você acreditar na palavra que eu tenho para te entregar, entregar agora, a sua ferida vai se tornar uma cicatriz. E essa cicatriz vai ter o poder de curar a ferida de outras pessoas. Senhor, eu abençoo cada um que está me ouvindo. Toca agora no coração dessas pessoas eu acredito que você ama elas independente do erro você ama e acredita em cada uma delas, só que independente se elas estão em pé ou afundando pai a tua palavra é viva a tua palavra é incrível eu sei que você está tocando nelas agora e eu acredito que você não é um simples arrepio que ela possa estar sentindo você é uma presença você é uma pessoa que está do lado de cada um você está dando um abraço agora em cada um que está machucado está ferido você está renovando as forças de cada um você está lembrando que cada um que está me ouvindo agora é filho e tem direito ao banquete Muitas vezes nós achamos que nós somos cães e dependemos de migalha para comer. Nós vivemos num mundo onde a gente procura migalha para sobreviver. Mas você está lembrando, cada um que está me ouvindo, que ele ou ela é filho. E tem direito de sentar na mesa e desfrutar do banquete. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ministrar na vida de cada pessoa, onde quer que ela esteja obrigado porque a tua palavra não vai parar, a casa não vai parar o propósito que você colocou no nosso coração não vai parar, eu acredito em cada um que está aqui ouvindo eu acredito no propósito que cada um tem carregado, eu acredito que eles vão entender que o propósito é maior que a própria vida deles eu acredito que a situação, as circunstâncias, a tempestade não vão impedir de caminhar eu acredito que eles não vão mais olhar pro lado e olhar pro vento e olhar pra onda, eu acredito que eles vão olha para Jesus, enfoque em Jesus, o, foco é, Jesus. o foco é Jesus, não para, não para, nós não vamos parar.